0: Um, ao vivo aqui em São Paulo, de manhãzinha, para falar com o um cara que, Elis, primeiro seja bem-vindo, você é o cara brasileiro mais longevo na Bulgária, mais conhecido na Bulgária.
1: É um prazer né, de estar aqui com você, participando, obrigado pelo convite. É, eu não, não vou dizer assim o mais conhecido, o estrangeiro mais conhecido na Bulgária, mas eu sou o estrangeiro que jogou em mais clubes da Bulgária. E sou...
0: Consequentemente, o eu... um brasileiro também, porque você está. Se, se os sites não estão incompletos ou errados, você praticamente teve 15 anos ininterruptos na Bulgária.
1: Tive 15 anos, eu só tive uma parada que eu tive em Chipre, né? Seis meses, e é, voltei. Então, só isso, caso, meu... praticamente é o
0: tempo todo né e, e hoje eu vejo uma coisa que é curiosa no canal assim eu sou um curioso da bola acho que entendo um pouco da bola Daí começo a falar vendo eu vejo não sei nada e sempre tem muita coisa mais para conhecer eu vou conhecendo os brasileiros que estão por aí tem gente que teve situação boa situação ruim mas todos guardam recordações muito boas aí que falam que a torcida é muito acolhedor o povo é acolhedor que a, que a torcida é apaixonada por futebol, mesmo passando algumas dificuldades o que, que dá para falar de uma maneira geral, assim, como jogador, por exemplo depois de tanto tempo, tudo que você viu assim.
1: eu posso te dizer que uh, aqui no leste europeu, a torcida eles têm uma, uma tratativa diferente vamos dizer assim, com o atleta brasileiro a gente, na verdade, não só no leste europeu, mas como eu moro aqui, estou mais próximo né, da, da Grécia, Bulgária, Romênia, Sérvia, Macedônia, eu vejo que a, eles têm um, um carinho diferente com a gente, mesmo com as, a circunstância, com a dificuldade de vários fatores, a gente é bem recebido. A gente é bem recebido e a torcida. É, 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 consegue aproximar do atleta brasileiro uh, mais do que os outros estrangeiros que, que joga aqui? Pode ser talvez pela nossa cultura, ou a gente ser um, uma, um tipo de, de, de pessoas mais calorosa, que dá atenção, mais simples, pode ser isso.
0: É, porque realmente todo mundo fala: Pô, como eu gostei de jogar lá em Pláudio, como eu gostei de jogar lá em Sofia, como eu... E você é um cara que conhece não só um lugar, né? <risos> mas, para começar, de que lugar do Brasil que você é ali?
1: Eu, eu, eu nasci em, na verdade, no, no meu transfermate, ele tá até errado, né? Ele fala em Biritê, se eu não me engano. Uh, mas eu nasci em Santa Maria do Suaçuí, que é seis, sete horas de Belo Horizonte. Só que quatro anos meu pai uh, foi para Belo Horizonte, né? Grande BH. E lá eu Fui criado, né, bem dizer, eu só nasci mesmo no interior e fui criado em, na região metropolitana de Belo Horizonte.
0: E na grande BH, tipo, eu vejo aqui, tem história de Botafogo aqui de Ribeirão, tem coisa de Havaí tudo, você chegou a passar bastante lugar aqui?
1: Viajei uh, praticamente, deixa eu ver, nove, eu morei em nove cidades do Brasil, joguei em nove clubes no Brasil.
0: Eu não lembro de você jogando no Brasil, cara. Olha que eu trouxe para time no interior, tudo. Tipo, tal, talvez se bobear até te vi em campo e não saiba. Muita coisa que acontece aqui. Quando eu vejo e falo, nossa, tava em tal jogo, eu te vi isso, eu te lá, eu não sabia. Mas como é que você chega na Bulgária? Porque. Hoje eu vejo que tem bastante brasileiro na Bulgária. Não sei se é culpa sua ou não, mas. Já tinha um histórico de brasileiro antes aí de você chegar aí?
1: antes de eu chegar já tinha já tinha uh, bastante brasileiro, brasileiro, mas não como agora, não como agora eu posso dizer que né, eu, eu fiz parte daqueles brasileiros que abriu as portas para esses que né, estão que vindo aqui porque quando eu vim já tinha não muito mas já tinha vamos dizer assim que já tinha uns, uns 20 brasileiros, uns 30 agora não dá nem para contar, é muito
0: Sim, é, só de pegar no Ludogoro antes de brasileiros e naturalizados é metade dessa conta já, então é Como é que surge a Bulgária pra ti? Porque é engraçado, quando eu falo com um jogador que pendura a chuteira Não é seu caso, mas logo logo vai fazê-lo é... Embora nem faça tanto tempo, o pessoal fala, pô, cheguei via DVD, literalmente, um vídeo Como é que você foi parar na Bulgária? Foi... Tipo, você já tinha ido pra outro país antes, já tinha tentado antes
1: não, não, nunca, nunca tinha saído do Brasil, e é um fator até interessante, Jorge, porque é, eu tive uma época no Linense, interior de São Paulo, eu joguei a quarta divisão lá na época, né, no Linense, e tinha um amigo, um atacante, que ele sempre falava, né, eu nunca sonhava que isso acontecia, lógico que a gente, né, tem o desejo de jogar na, na Europa, mas naquele momento ali eu me via muito distante. A concorrência era muito grande naquela época minha. É difícil quem que vai me ver. E ele sempre falava comigo assim... O, ele, o seu estilo é estilo europeu. A sua passada... que eu tinha uma passada longa. Então me fazia eu ser muito rápido. Pela minha passada, né? Então ele ficava sempre brincando comigo. Mas uh, eu não acreditava naquilo ali... Que um dia poderia acontecer. né Então... As coisas que foi acontecendo, eu rodei. Depois, se você quiser, eu, eu se eu não esquecer, eu te falo os nove clubes que eu passei aí no Brasil. Fala já...
0: alguns, então. Não precisa falar de todos, não.
1: É, fala alguns. Mas como eu cheguei na Bulgária? É, na verdade, um empresário brasileiro, onde né, até hoje eu sou amigo dele, é, respeito e sou muito agradecido por, por ele ter me ajudado. Rogério Pereira é o nome dele, é do Rio de Janeiro, ele jogou aqui na Bulgária também. Opa, então mais
0: um potencial, cara, para encher o saco e falar, vamos falar, vamos falar. Sim,
1: sim. Ele é um cara, assim, que é um cara que você pode até convidar, ele tem muita história também, né, ele trouxe a maioria, a maioria, 90, vamos dizer que 90%, né, dos brasileiros, da minha época, era ele que... Né, que trazer para Bulgária. Agora, não, porque o mercado já abriu, então tem muita gente, não só brasileira, mas tem outros tipos de empresário que está trabalhando nesse mercado, que é um mercado que cresceu bastante. Né? A Bulgária é um trampolim, agora no leste europeu, é uma das mais fortes, né, o mercado aqui, porque você pode trazer o jogador, trabalhar ele aqui e vender para outro país. Então, o que aconteceu? Eu estava no social do Coronel Fabriciano, disputando o módulo 2, e naquele momento ali a gente estava passando uma dificuldade muito grande, inclusive eu estava com o Marci Júnior, talvez você conheça ele, treinador. O Marci Júnior, ele era o treinador do social, e a gente estava passando um momento muito difícil ali no social, a gente estava em primeiro lugar, mas o salário estava atrasado, e...
0: Esse que é as coisas de Brasil, né? Você não é o primeiro cara de módulo 2 que fala isso. Na verdade, eu não soube nenhuma história de módulo 2 que estava em dia. Tirando alguns clubes e empresas gigantes que subiram e estão super bem, mas 99%. É Brasil é complicado, né? Não, não que aí não tenha seus problemas Sim. também, né? Mas digo, mas está na tua casa, na tua terra. Hein?
1: Sim, então, aqui também tem, na minha época tinha demais. Agora. Uh, para te falar a verdade é muito pouco porque a maioria dos times menores aqui quem, quem banca é a prefeitura, então dinheiro tem sempre ah, tem hoje? dinheiro é. sempre, sempre tem ter vai ter dinheiro, dinheiro. É. geralmente os times menores aqui uh, os times maiores que disputa a, a, a primeira divisão é dono é empresário que é deles o time, então eles que bancam agora os times menores é a prefeitura que banca, então dinheiro tem. Se o cara não te pagou é porque ele colocou no bolso, mas dinheiro tem todo mês. Mas voltando no assunto, uh, como eu cheguei na Bulgária, eu estava no social aí aconteceu né de alguns jogadores não querer jogar por esse motivo. E eu falei com o treinador, falei ó oh, eu vou jogar, a gente vamos lutar aqui para subir. Mas se aparecer uma proposta, qualquer coisa eu vou embora. Só quero que vocês me liberam e e se o time subir, porque faltava quatro jogos, né, se o time subir, eu quero, para o primeiro dia no mineiro, eu quero receber meu salário, que está atrasado, eu vou embora, deixo tudo, agora se, não, se você não me pagar, eu entro na justiça, isso o que aconteceu, faltando dois jogos, a gente estava em primeiro lugar, faltando dois jogos para terminar, o Rogério Pereira foi com, com o diretor de um, de um clube, o Litex, assisti um jogo, assistir um outro jogador, se eu não me engano, acho que era do, do URT, e acabou gostando de mim.
0: As histórias mais finas é, aqui, né? Todo sempre vai ver um e falar Olha, tem esta. coisa, que interessante, hein? Isso aqui.
1: É, é, é um momento, assim, que você menos espera. Então, aqui eu aprendo que o jogador de futebol, para ele ser visto, ele tem que estar jogando. E não interessa aonde. E quando ele entra dentro de campo, ele tem que dar tudo dele. Por quê? porque não sabe quem tá assistindo.
0: Agora, vou te fazer uma pergunta. Ontem eu falei também com um agente. E, e ele fala, cara, tem que estar jogando, que sempre tem alguém vendo. Agora, eu não sei, eu não sou jogador, eu sou, um, eu nem, eu sou meramente um curioso, tanto que eu uso esses horários alternativos de Brasil também, porque no horário comercial eu estou fazendo outras coisas. Como jogador é fácil estar tá, em algum clube de alguma forma, mesmo se for segunda, terceira, quarta divisão, é, é, não, não seja fácil, é viável, é, é, é factível. Tipo, se você não tiver empresário nem nada aqui no Brasil, e tiver que, sei lá, encher o sapo de algum clube, vai conseguir jogar em Rondônia, na terceira mineira, na segunda, capixaba, é, tem como? Claro, é de bola, né? Mas digo. Tipo, se eu fosse mais novo, vai, hoje eu nem, nem tenho condição como, mas se eu sou mais novo, e me falam isso, tipo, se eu bater na porta de um monte de clube, eu consigo, de alguma forma, estar tá jogando e, e ter essas estatísticas, a gente vendo? Porque acho que parece que no Brasil, hoje em dia, até, às vezes, você tem que ir muito longe no Brasil para ter essa oportunidade, né?
1: Eu posso te dizer, de 15 anos atrás, como era... Né, como era o Brasil, no meu ponto de vista, naquele momento. Porque hoje as coisas, como aqui mudou, aí também mudou muitas coisas, mas naquele momento, há uh, 15 anos atrás, era muito difícil. Jorge, era muito difícil de você chegar uh, uh, perto de um time, uh, vamos dizer assim, considerado grande.
0: Não, mas bem é, pequeno. O tudo... que acontece? Você descobriu que pelo social dava para ser visto. Né? Se eu tivesse, sei lá... Eu... Eu já falei com um jogador que estava na terceira mineira. E, cara, aí foi. entendeu? É, 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 mas. Tem, mas é que tem seu custo, né? Praticamente você se banca para ter que se bancar para. Para ter um de número, né?
1: Eu posso te dizer que, mesmo sendo terceira do Mineiro, é difícil. E eu é. acho que. É, eu acho que continua ainda difícil, porque. Uh, bom, é lógico que hoje em dia mudou muito naquela época tinha muitos jogadores bons a concorrência era muito grande né? agora vamos dizer que caiu um pouquinho a, a, a tecnologia todo mundo né, a, jogadores fazendo outras coisas, entrando em outro mercado então abriu porta para jogadores que não tem tanto talento, mas tem força de vontade hoje em o dia
0: o que é bom, mas... é, é bom para conseguir essa chance então de fato hoje em dia até é mais fácil com internet dá para contratar mais dá para
1: ajudou porque você pode elaborar um currículo é, para ficar mais fácil para você contactar é, mas como eu posso dizer mudou muito também o jeito de trabalhar fora de campo né dos agenciadores a, tem muita a, clube empresa também então de uma parte eu posso dizer que ficou fácil você alcançar uma Série B do Brasil. No meu tempo, era muito difícil. Agora é um pouco mais fácil. Mas, por outro lado, é difícil porque você tem que ter o contato também, né? Sim. Tem que ter o contato Sim. daquela pessoa.
0: Mas o teu contato foi alguém que te viu, que te levou para o Itex. Não é o primeiro caso que eu ouço. E, bom, foi o que você falou. Se surgir, tchau. Mas, se tipo, você imaginava Bulgária, porque naquela época mal tinha como dar uns Google, dar umas pesquisadas, saber imagino que você não tinha nenhum conhecido não. É, mas você foi né
1: é, era um, era um desejo era um sonho né porque na verdade é, era para me ter ido para Argentina por Acan ah, quando eu estava na categoria de base né? eu tinha 18 19 anos não deu certo aí acabou que eu fui para o de Santa Catarina aí depois quando eu estava no Rio Claro de São Paulo era para me ter ido para a Bélgica e não deu certo Aí eu fui para outro time do Brasil. E ali aquele sonho, né? Você fica alimentando Caramba. aquele Aí chegou o um momento que, num momento que eu nem esperava, aconteceu deu essa porta para mim ir para Bulgária.
0: Caramba, eu falei com hoje o único brasileiro em atividade na Argentina, cara. É, é, é raro ter brasileiro na Argentina, né? Então, eu acho que dificulta um pouco até o acesso, mas. Bom, acho que deu certo aí, porque faz só 15 anos que você está por aí, né? É... Por que você foi pro Chipre, então? É isso que eu te pergunto até. Por que, que no meio do caminho você vai no Chipre, cara? Porque por tanto tempo de Bulgária cara, é... e já tinha passado por grandes clubes, aí, céu.
1: É, 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 é como eu posso te dizer? Uh, tem coisas que aconteceu na minha carreira que não vai ter acontecido, só que pela pressão. Né, de, de diretores de, de presidente acabou acontecendo era para mim ter ido para Rússia tudo certo para mim para Rússia só que eu tava no Tcherno Moré, um time daqui de Varna onde eu moro agora e eu tinha contrato de dois anos faltava seis meses para terminar esse contrato e eles uh, conseguiu me negociar com a El Limassol da de Chipre, que é um time considerado grande lá também. Só que eu já tinha uma proposta para a Rússia. Só que na Rússia o Thiago Moré não ia ganhar nada. Hum. em Chipre o Moré ia ganhou o valor que eles pagaram no CSK para mim para mim vir para cá. Só que para eles foi bom, para mim não. Então, acabou que eu fui para um lugar desconhecido, né, no idioma mais difícil ainda. E eu fiquei um pouco perdido. Cheguei num time que estava com, com alguns problemas troca de treinadores. E acabou que eu fui com um anime de contrato, fiquei só seis meses.
0: É, porque lá também mudou muito. Aí mudou muito o futebol, né? 15 anos para cá, não?
1: Mudou. Mudou muito. Uh, em questão de, de, de estrutura também mudou era os estádios era assim, um nível vamos dizer aí de quarta divisão do Brasil melhorou bastante assim modernizou um pouco né e com a chegada do Ludo Gorets também a deu assim um prestígio maior para a Bulgária né porque aqui chegou a vir a, a Senal, Mila, Inter, Real Madrid então querendo ou não deu aquela voltou um pouco aquela euforia, né? aquela euforia do, do torcedor e até mesmo o prestígio do, da Bulgária, por isso que levantou um pouco, por isso que ficou uma vitrine no leste europeu.
0: A gente lembra da Bulgária da Copa de 94, né, e aí se você não tiver contato com gente na Bulgária vai achar que sumiu, mas não, continuou tendo futebol, continuou tendo gente boa, mas nunca de fato em nível de clube, em competição europeia, tinha muita grana, que nem foi o caso do Ludo do né.
1: Então... É O, o Ludo Goratz É o que a gente comenta aqui É é, um, é, um, é o único clube Que pode disputar um campeonato De nível, para mim, espanhol Italiano, as condições dele assim, é muito dinheiro Jogadores do nível Muito bom Então por isso que eles estão há 11 anos ganhando o campeonato
0: é, então, o que é bom e o que é ruim também para a Liga, né? Acho que hoje eu falo, essa conferência Liga ela foi um negócio muito bom, porque abriu mais oportunidades. Senão você sabe que é querer na Áustria, vai disputar o vice no fim das contas, né? Porque tem o Salzburg e o Red Bull lá ganhando sempre. Né? É. Tem lado mais positivo que negativo, então, com o Ludovic estando numa Liga?
1: Eu acredito que uh, positiva, positivamente vendo, eu acho que é um exemplo, sabe? Acho que os outros clubes grandes como o Levesque e o CSK, eles tinham que tentar imitar um pouco o Ludogoro se você pegar o Ludo Ludogoro hoje, por que o Ludogoro está arrebentando tanto aqui como também na, na, na Champions League né? entrou várias vezes na chave de grupo, que não é fácil na Liga Europa, porque eles têm uma base eles têm uma, um planejamento e o Sescá e o Levesque não conseguem fazer isso
0: ou seja, não é meramente dinheiro, na verdade montaram realmente, um... porque eu vendo do Brasil, parece que para mim brotou do nada o time, Bum. não, não necessariamente, né, até brotou porque é uma cidade pequena, pouco conhecida, mas montaram uma estrutura para ter condição, time B bom, uma base boa, ou seja, estamos fazendo tudo certinho, né, para o negócio continuar a ser grande, né.
1: Sim, sim, eles foi de acordo, uh, vamos dizer assim, eles não deram né, mais de um passo, né, eles foi integral integral, eles fizeram um CT maravilhoso, fizeram um estádio maravilhoso, mas isso com nesses 11 anos, né, não foi tudo de uma vez, então foi subindo, no primeiro ano eles jogaram em um outro estádio para construir o estádio, para jogar no segundo ano, é né, porque eles sabiam que ia ter competições europeias, então, precisava de um estágio. Então foi tudo um projeto. Eu acho que é nesse fator que o Levesque e o CSK, como sendo os dois maiores do país, teria que pegar o exemplo deles e fazer um planejamento a longo prazo. Né? Até porque, nesses casos,
0: consegue se beneficiar de estar numa capital, de ter torcida, de ser. É mais fácil, até, né?
1: Bem mais fácil. Ah, em questão. De, do Leves que o CSK tem muita torcida e até mesmo para valorização do, do atleta para vender mais fácil o Ludo conseguiu vender jogador por 6 milhões da Alemanha mas se for o CSK o Leves, eu acho que vendia por dobro, pelo nome né, mas é, é o que a gente comenta aqui às vezes eu acho que o Ludo só tem uma coisa de errado, assim, no meu modo de ver, talvez não é errado, né, foi talvez o, o, o presidente não, não pensava que ia, ia crescer tanto assim só o lugar onde que ele fez tudo que, que não deveria ser ali ah, Para mim se ele tivesse feito em Sófia, ou Varna, ou Burgas ele teria atletas do Real Madrid, do Barcelona
0: né, um, um... Realmente você tem que se mudar para o lugar, você vai ver que, nossa, estou indo para nada, né? Tipo, e é bem, um lugar de, bem diferente, até, né? culturalmente, religiosamente diferente. Tipo, é, tudo... é, é, é uma ilha no meio da, da Bulgária e pequena, né? Então é...
1: é uma cidade muito pequena, não tem assim, um, 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 você não vê assim, uma estrutura. Eu vou te dar um exemplo: o Ludo Gores hoje tem nível para suportar atletas que já jogou no Real Madrid, no Barcelona, no Mila. Só que quando o jogador e a família entra e vai ver aonde que fica o Ludo Gouros, vão ver o que é que tem para as crianças. Eles desistem, entendeu? Então quem que vai jogar lá dois anos de contrato O que, que as crianças vão fazer aqui nessa cidade? Cidade pequenininha, não tem muito, muitas coisas, né? escola estruturada, não, não tem assim. Tem aqui para o nível do, da Bulgária, o Leste Europeu, mas para o nível europeu não tem. As pessoas né, estão um pouco fechadas, então, é por isso, até no sim, sim. raio,
0: assim, não é nada cosmopolita, né? Então fica... Uma... Sim, é... Agora, você, em 15 anos, você falou, você é o cara que mais rodou em vários clubes. É muito diferente cada região na Bulgária, porque a gente, sei lá, que nem se a gente falar no Brasil, jogar no futebol gaúcho é diferente de estar jogando no futebol nordestino, no futebol de São Paulo do Rio. Você, você conhece bem o futebol da Bulgária, varia muito.
1: Sim, é, é o mesmo jeito. Vamos dizer que é, cada cidade aqui poderia ser como um estado aí, vamos dizer assim. Então tem o seu di dialeto, né, o seu jeito de conversar, tem o, as condições né, de cada região. É, então, eu, eu sempre, uh, nos últimos sete anos, eu joguei e morei na parte perto de Sófia. Né, que é perto da Grécia... que é onde a minha esposa nasceu... onde a minha esposa mora... agora a gente está aqui em Varna... que é perto da Romênia... então é, é uma ponta na outra... então o jeito de falar é diferente... é, é o, os times aqui da segunda e da terceira... A, da terceira... né porque da, da segunda é a mesmo país... todo só a terceira que é por região... então os times também tem uma diferença então tem muita coisa, tem essa diferença também como no Brasil aí que, que de futebol, de sotaque tem também
0: mas tipo, é, muda taticamente, comportamentalmente também dentro de campo, essas coisas? Ou
1: não? não, não porque o país é muito pequeno, então eles têm um modelo deles, né de jogar e, então eles seguem aquilo ali sabe, só que eu posso dizer que a região daqui é uma região mais fraca do que a região de Sófia
0: não, normal, né? Que numa capital, é, mais é, grande. É. Agora, o que que fez dar tão certo? Digo, de ter que estar tá 15 anos, porque também tem muita gente que chega, bate e volta, né? Se assusta, tudo. Pô, você faça nos grandes. Tem uma carreira super longeva, com 40 anos, ainda tá jogando e a gente falava fora do ar. Até daqui ao próximo jogo, né? Que você, por escolha, você tá parando, né? Porque tá lesionado nem nada, muito pelo contrário. É... O que fez dar tão certo
1: eu acho que é, 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 eu falo sempre que aquilo que você planta você colhe né então se você foi profissional há 20 anos atrás o seu corpo ele vai conseguir te dar essa a, como posso dizer esse respaldo né vai, vai conseguir a, a, aguentar essa carga né, de, de, de treinamento, de trabalho que você tem nesses dias, até chegar né, na semana, até chegar o, o dia do jogo. Então, é, naquele período no Brasil, a gente tinha uma vida diferente, eu posso dizer. Eu De 15 até 25 anos, né? É, eu aprendi bastante coisa no Brasil, a base do Brasil é muito boa, é, a referência do Brasil em questão, assim, quando você está na base, eu, eu vejo que é muito profissional. Então, você é ali que você tem que se estruturar para você uh, conseguir algo né dentro do futebol. Então, eu, eu acredito que foi isso que, que me fez é, aguentar jogar até aqui. Eu posso dizer que, até dois anos atrás, com 38, eu estava jogando em alto nível. Eu não quis jogar a segunda divisão, que é profissional. Eu recusei, né porque que é mais tempo né o, o profissional. Então eu fiquei na terceira mesmo, que é, que é um quase profissional. Então, para mim, tem até mais tempo para mexer com as minhas outras coisas.
0: E aí, eu vejo brasileiro, pelo menos no canal, na primeira na segunda, tem brasileiros nas outras divisões também? Quantas divisões mais tem? Você fala da terceira agora, mas tem mais divisões ainda?
1: Tem, tem, mas não tem brasileiro não. Tem estrangeiro, né, africano, que mora aqui no país, né, que joga, mas é só a terceira mesmo, assim, que, que tem, assim, um, uma mídia, né, que tem jogo até televisionado no site daqui de dentro, da federação. Então a mídia legal, né? A terceira divisão mudou bastante, eles formataram a primeira, a segunda e a terceira, um grupo holandês, então melhorou muito os últimos quatro anos o campeonato da Bulgária.
0: E visibilidade ajuda muito, né, cara? É... É que é muito importante. Ou seja, um brasileiro, se chegar aí numa terceira, for bem orientado, é um bom caminho, então, né? Pra, às, vezes, às vezes o cara não sabe nada do mercado, não. Tipo, você já chega. Muito rápido você já estava lá na grande vitrine da Bulgária, certo?
1: No seu caso. Sim, sim, sim. sim. Eu, 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 nesse caso, a minha agência já trouxe vários jogadores para a terceira e depois de quatro meses ele estava na primeira. Ele nem passou na segunda. Então, é uma ponte é boa.
0: É então? Quando é que surge essa outra atividade? Que eu acho que é muito natural para quem conhece tanto o mercado local, né?
1: Você fala ah, dos atletas que eu, que eu, que eu trago para cá? Então, hoje em dia, no, na segunda e na, e, na, e na terceira divisão, eu trabalho mais com jogadores brasileiros que estão tá em Portugal ou na Itália que tem passaporte europeu. Por quê? É mais fácil, até mesmo para os clubes aqui e até mesmo para o atleta também, em questão de documento. Porque os times... Tem menos recurso. Então, Sim, se é, vê um brasileiro... É, registro. Registro. Tem, você tem que tirar o visto, né? Que é muito complicado. Não é caro, mas é complicado. Você tem que sair duas vezes do país. Então, requer um, um trabalho um pouco especial para isso, sabe? Então, isso é o mais complicado. Então, sempre trabalho com brasileiros com passaporte europeu. Ou portugueses, né? Eu tenho um... Trago muito português para cá. E... e esse mercado é bom, que é o segundo é da segunda divisão e da terceira divisão, agora a primeira divisão não os times tem mais estrutura, tem mais dinheiro então para pode trazer brasileiro e eles mesmo pegam e resolvem tudo é lógico que tem alguns times da segunda divisão que fazem isso também né? mas nem todos
0: mas, mas por exemplo, quando é que você viu essa oportunidade as pessoas naturalmente vêm te perguntando pô ali você é tão conhecido, você é famoso aqui não tem um conhecido para levar, para trazer para cá. Foi, foi surgindo assim, ou não?
1: Não, na verdade, uh, eu tive, para te falar a verdade, eu tive. Depois que eu entendi que eu tive minha carreira um pouco mal ad, administrada, aí eu pensei, poxa, uh, se eu tivesse tido um conselho aqui, um conselho ali, eu não teria ficado só na Bulgária. Porque eu queria jogar na Espanha. Essa era a minha meta, conseguir chegar na Espanha. E o interessante, quando eu cheguei na Bulgária, numa roda, a gente sentado no restaurante, depois de dois meses, né, eu comentei com um empresário que trabalhava na Rússia, com um empresário que tinha me trazido também, que era o Rogério Pereira, eu falei que eu queria jogar no maior time do país. Eu, eu, vim, com, eu vim com objetivo, né? Chegar aqui, arrebentar e jogar no maior time. Só que é muito difícil. Eu não tinha noção. E eles riram, né? Eles falaram, poxa, você não tem noção onde você tá, que é muito difícil as coisas não acontecem assim.
0: Ou seja, devia, que... se ninguém soubesse o caminho das pedras, você teria já ido para outro caminho e.
1: Sim. Sim. Só que é como o Rogério fala, eu, eu surpreendi, porque em três meses que eu estava na Bulgária, já tinha saído uh, nos jornais, né, que o CSK queria me comprar. Em três meses, isso é difícil demais acontecer, porque eles esperam um, o atleta adaptar. É difícil você vir direto do Brasil, uma cultura, o um fuso é, horário. É pior, é. uma
0: cultura, o um jogo é diferente, tudo, né?
1: Muito difícil. Então, o que aconteceu, já saiu, já veio aquela euforia que eu vim com um time pequenininho da, da primeira divisão, que não tinha muitas condições, mas só que eu vim com objetivo. Eu vim com objetivo. E eu consegui. E depois de um ano naquele time, o CSK me comprou. O leves que o CSK queria me comprar e o CSK me comprou. Só que eu não tive uma administração da minha carreira do jeito correto, sabe? E naquele tempo a gente é novo, né? Então, eu, eu não era acostumado aí no Brasil. Eu rodei no Brasil, mas não, não conseguia assim, jogar uma série B, vamos dizer assim, que é uma expressão melhor. Joguei uma, uma série C só e estaduais. É, então, quando eu caí aqui num time grande, o CSK você fica um pouco assustado, você tem que ter um alguém por trás de você para ajudar, e eu tava sozinho. É, de repente você tá num time pequeno, você sai na rua, você já é conhecido, você tá na, na televisão, pessoa quer tirar foto, quer tirar autógrafo, e eu não era acostumado com isso. Então eu acho que eu fui pegado um pouco de surpresa por, com isso também.
0: Então você viu o copo meio cheio da dificuldade, e eu falo, pô, se tivesse alguém... Pô, eu posso ser eu esse cara, né? É. É.
1: É muito assim, como posso te dizer, é, eu estava num time muito pequeno do país e depois de um ano eu fui comprado para com o maior time. O time que era mais falado nos jornais, na televisão. Então a vida muda completamente. A vida, assim, eu psicologicamente...
0: Já não, tá vendo, já não sai na rua sendo um cara comum, né? Então, eu...
1: Já não é um cara comum. Você vai jantar e as pessoas te conhecem e já quer tirar uma foto... Então... Então, aquilo ali, para mim, era diferente. Eu não, não era acostumado com aquilo
0: ali. Mas você falou, é muito raro também que você também viveu vários lados da moeda. Você conheceu, você conhece realmente o mercado buga Isso é inquestionável. Sim. Então, sem querer, eu perguntei até do, do, do trabalho. Hoje você tem uma agência também. Está pendurando a chuteira por opção. Os aos 40, que é admirável. O futebol cada vez mais físico, mais puxado, está super bem fisicamente, é mais uma questão de escolha. Você falando que trabalha mais com os caras, que tem passaporte, tudo, e tem bastante brasileiro com passaporte, eu o falando que é, para quem tem a possibilidade, poxa, tem que tirar, porque o mercado expande absurdamente aí. O que, que você fala para um cara em Portugal, por exemplo, para jogar na Bulgária, Com diferente que é, com uma... Qual que é o discurso assim, que você vende para um cara falar, ó, vem para a segunda divisão aqui porque é X,
1: assim? É, é, é muito fácil, para ser sincero, porque são mercados diferentes. Ah, o primeiro argumento é, é ele jogando, vamos dar exemplo, ele jogando a segunda em Portugal, ou a terceira, que é boa, mas para ele chegar na primeira lá vai ser muito difícil. Se não for né? Se o time não subir,
0: levar ele Se o
1: time, né? subir, se o time não subir eu não vou falar impossível Porque o futebol não tem é impossível Mas é muito difícil dele da terceira Ir pra primeira E da segunda também ir pra primeira A não ser que o time que ele vai jogando Foi campeão ele vai jogar a primeira Isso Agora, que às vezes o
0: time é campeão e muda o elenco todo Que dê mais muda, grana muda, E troca tudo né?
1: Muda o elenco todo porque Eles vê que o nível daquele jogador É só pra segunda então vamos trazer um jogador para a primeira. Né? Agora tem uns que destacam. Não, e às vezes
0: até tem o nível, mas também o cara quer trazer alguém que tem nome também, de fora, né? Aí é. Enfim, escolhas de cada clube. Né?
1: Experiência também, né? Pra manter o time, para o time não descer de novo. Então acontece isso muito. Agora aqui na Bulgária, não. Aqui na Bulgária, é, é, são muito. Tirando o Ludo e mais um ou dois times, é, se eu te falar que se você estiver bem na terceira divisão, treinando, trabalhando, você está mais ou menos igual os jogadores da, da primeira.
0: Pô, é super estratégico, então... né? Como é. eu não falei com ninguém que está há muito tempo na Bulgária, porque realmente a Bulgária foi um trampolim muito bom para todo mundo, mesmo às vezes quando o clube tem dificuldade financeira, é, eu não cheguei a ver isso, mas... Então, é, um, é super estratégico, né? Que nem você fala, é... Sendo bem orientado, fala: você talvez não veja oportunidade aqui hoje, mas daqui a X meses, um ano, de repente, de maneira realista, é, é um caminho bom,
1: né? Sim, porque é, o bom aqui da Bulgária é que eles não vê barreira nem preconceito. Um time da primeira divisão pegar um jogador da terceira, se é bom jogador e tá destacando, pega sem problema e nenhum. É
0: claro mundo inteiro, né? Eu não lembro de outro Muito país grave. agora, tô pensando em algum outro país que, que não tenha isso.
1: Muito raro, muito raro.
0: Tô tentando lembrar o nome de algum agora. Não lembro, hein? Não lembro. Mesmo segunda, né, direto. Acho que é... É, pô, interessante isso. E... Mas porque eles sabem que a própria Bulgária é um trampolim de vender jogador, né? Acho que é o que é um caso da Romênia, talvez.
1: Sim, sim. A Romênia também melhorou muito nos últimos anos e eles formataram lá também, lá tinha uma fama muito de atrasar o salário, hoje em dia não atrasa mais, o que a... então melhorou muito, está até melhor que a Bulgária.
0: É, também lá surgiu projetos grandes do Jorge Áge que está numa, numa varna uhum. lá da lá Romênia, né? esqueci o nome da cidade agora, o, o, o Constanta, né, também, cidade praiana, boa, uhum. de tem um projeto legal, agora aproveitou até se juntou com o um time tradicional para ter uma marca tradicional do Faro né, então aí também tá surgindo muito clube de empresário, coisa nova não no padrão do, ah, do Lugo Goretz, mas projetos mais modernos, mais privados, assim
1: tem, tem sempre igual, agora tem dois grupos de italiano que estão aqui, né, no time da primeira divisão nos dois times que tá brigando para não cair é, inclusive eles se enfrentam até essa semana, que é o Botevratza e o uh, sars o um time de software.
0: É verdade, o sars até me falam que ele fica dentro do resort lá, né? Tipo, isso,
1: é... isso. Eu sempre falei, eu sempre falei, eles foram mal administrados, o presidente não entende de futebol, mas para mim, no meu, no meu modo uh, ali, futebolístico de ver as coisas, é a melhor estrutura da Bulgária. Melhor Usa que a a Lula. Lula. É, melhor... o do Gorão. Melhor.
0: Uma tremenda estrutura, um potencial gigantesco.
1: Né? Eu te falo por que é melhor. Eu tenho os argumentos porque que o. Por quê? Porque o Sasco é dentro de um hotel. Mora lá. Almoça, janta, toma café lá, treina lá.
0: Vou ver um cara de fora. Você já vende esse negócio aqui. O pacote está pronto. É só jogar.
1: Para jogar. Não, o preocupa, jogador...
0: não preocupa com nada, né?
1: Não preocupa com nada. E outra coisa, se você vai, vai treinar. Quando eu jogava no CSK, eu morava 30 minutos do CT. E, e quando tinha neve, lá Então você perde uma hora e meia, mais ou menos. Duas, três horas você perde por dia, só para ir e voltar, no inverno. Então, se você está num time desse que te dá um respaldo, que te dá uma estrutura para você pensar só em futebol, nossa, é porque é, o presidente não tem essa visão, nunca jogou futebol e não tem ninguém do lado dele que pode entender que aqui, esse lugar, ele pode vender muito jogador em um, dois anos. Mas o problema aqui é que tem muita gente no futebol que entende, aí que acaba atrapalhando.
0: Mas logo, logo vai ter, porque vendo a estrutura, vendo os casos principalmente que nem um caso de um Ludogoros, que mostra que você não precisa estar numa cidade grande, numa liga gigantesca e ter resultados bons, é que nem o caso do, do xerife Tirafo da Moldávia Ele falou, ó, oh, tá aí, ó, tá na Transnistria que o pessoal nem sabe que é um país direito agora, infelizmente, por causa da guerra, da, da invasão o pessoal tá conhecendo um pouco mais, mas os caras vão lá e batem o Real Madrid, cara, entendeu? É. Tudo bem, tem uma puta estrutura também, tem 20 campos, quatro estádios é, é surreal, mas mas dá pra tem fazer outro
1: é igual o se eles é parecido demais, tem uma estrutura monstra lá, é por isso que tem esses resultados, é normal um time que montou uma estratégia tem uma estrutura e depois de uns anos ter um, um, né, uma recompensa, vamos dizer assim,
0: isso é normal. Sim, deve, deveria ser normal, que às vezes acontecem percalços, mas com o tempo tudo se alinha, né? E eu digo, qual que é a tua projeção agora, já que você Vai oficialmente pendurar as chuteiras aí daqui a alguns dias, tem seu outro trabalho, tem uma estratégia, um conhecimento daí muito bom. O teu trabalho é especificamente em Bulgária?
1: Então, veja bem, eu, eu, eu moro aqui né, na, na, na Bulgária. A minha esposa é daqui, ela é búlgara, então já tem muito tempo que eu estou aqui enraizado, enraizado aqui, mas é, tem cinco anos. Né? cinco anos que a minha agência na verdade a agência da minha esposa né? no nome dela, não tem nada no meu nome para eu poder trabalhar e em outras coisas então a gente tem cinco, uh, três anos no mercado oficial e cinco anos que eu trabalho já eu estou expandindo para outros mercados né? que é interessante como Catar, Arábia é, Dubai, né? Emirados, esse uh, mercado que, que são mercados Aqui no Leste Europeu, eu tenho os meus contatos, como na Grécia, já levei jogador, como na Holanda, já levei jogador. Então, a ideia, é lógico, né, que eu garimpo uh, para trazer para cá, porque eu estou aqui, para gente daqui, a gente poder levar para esses países que onde pode pagar uma transferência. Esse é o projeto.
0: É, que, ou seja, todo eu costumo falar para todo jogador para cada momento para cada idade para cada posição tem algum lugar mais estratégico no mundo se for bem orientado e aí todo mundo tem então uma noção clara que é um país bem trampolim se for bem pensado né bem 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 montada a coisa né? tanto para crescer de baixo para cima rápido e tanto para cima para ir para outros lugares então né acho que claramente pode... você está fazendo esse trabalho todo né
1: com certeza. Com certeza, aqui é um trampolim, melhorou muito nos últimos anos. Eu te falo porque a Rússia, a Turquia, a Hungária os países maiores vêm buscar jogadores aqui porque compra muito barato, né? Compra muito barato e depois o jogador já tá valendo 600, 800, até 1 milhão. Compra aqui por 200, vamos dizer. Só você fala de mudar de
0: localidade, o cara, né? Tipo,
1: já, já valoriza. É lógico, né, eu tô te falando aqui, os times uh, eu não tô te falando de Ludo Gorantz, nem do CSK, nem do les esse maior, mas os outros clubes não, é mais ou menos isso aí, até 300 mil.
0: Ou seja, você colocou em prática realmente um conhecimento de um, de um ali que tivesse lá no social, que tivessem aqui no outro clube, o um caminho todo das pedras pro cara, né, então é... Pô, interessante, né? E claro, já, é... bastante, já tendo bastante brasileiro ou português já disponível no mercado, e tem bastante sim. Pô, faz todo sentido, então, o que você está fazendo, né? Acho que é.
1: Sim, tem, tem bastante. Eu posso dizer que agora tem bastante brasileiro com passaporte europeu e portugueses também, né? Que tem bastante. Só que tem uma diferença, né? Se trabalhar com brasileiro, trabalhar com português também. Nem todos também aceitam o vinho. Né, para o mercado desse, tem uns que preferem ficar perto da família, lá tal, agora tem uns que quer crescer, então eles né dá aquele passo para trás, vem ou até mesmo o time pequeno da primeira, jogar, para tentar né crescer.
0: É, isso que eu vi com alguns portugueses e espanhóis, os poucos que eu tive contato, eles falam que às vezes tem treinador português e espanhol em vários países e não tem tanto cara desses países aí. Eu pergunto por que eles falam. Pra que, que você aqui de Portugal está bem? Se na Espanha a vida é boa. Eu vou ter que... Ir nesse, uhum. no, o fim do mundo que eu nunca ouvi falar. Então, não tem uhum. essa fome da bola que o brasileiro tem. Ou, assim, essa aspiração, né? Então, é. É... Pô, bem interessante. Eu... Pô, vou acompanhar bastante. Canal aberto pra você colocar os teus atletas aqui também. Que eu acho legal pra, tá carregar, pra Aí contar o um exemplo da vida de vida já de um cara mais recente agora porque o mundo muda muito mas é bom acho um exemplo super legal porque até porque o que eu gosto de mostrar no canal é um primeiro papo e é super legal que às vezes em pouquíssimo tempo eu já vejo conquistas super rápidos crescimentos rápidos de quem ou por acaso ou bem orientado pegou os caminhos certos que muitas vezes muita gente vai falar nossa mas foi para tal lugar não sabia que era o melhor caminho né então é
1: e é. É. eu procuro eu procuro dar para o atleta, aquilo que eu não tive, né, uma uma orientação, uma assessoria, porque você vai cair num lugar que o idioma é completamente diferente do seu, a cultura é completamente diferente. Então, eu, eu dou um suporte para o atleta nos primeiros três meses, para ele conseguir se orientar, para ele conseguir entender aonde ele está, porque quando eu cheguei, tinha dois três brasileiros no time, mas mesmo assim foi muito difícil, né? Essa barreira entre o idioma e a cultura, a comida. Eu me alimentava muito bem aí no Brasil, né? Eu sempre gostei de alimentar muito bem. Então, quando você muda um país e alimenta diferente da brasileira, cara, é os atletas brasileiros eles comem de uma forma completamente diferente daqui do leste europeu. E isso também eu vejo um problema muito grande aqui no leste europeu, sabe? Tá? Eles não dão atenção para a alimentação. Que é, é o mercado importante.
0: vai profissionalizando, aí né? vai mudando, mas tem várias etapas até chegar nessa etapa, né? Então, é. se, se não tiver alguém ajudando ou mostrando, você vai comer mal, vai pegar trânsito, tudo, e na hora de render, não
1: rende, né? Então, é... Se você não alimentar bem e se você estiver estressado, que você jogando no trânsito direto, está pegando você não vai conseguir render dentro do campo. Então tem que montar uma estrutura e o jogador fica à vontade só para treinar e para seguir a carreira. Agora, se ele não conseguir manter isso aí, por isso que muitos jogadores brasileiros chegam aqui, às vezes uma coisa pequena fora do extra-campo acaba fazendo ele voltar para o Brasil.
0: Sim. É, eu falo com quem ou aguentou ou conseguiu voltar. Mas tem que mostrar que, sei, você joga o jogo do lugar e a vida do lugar, né? Então, só que nem sempre tá todo mundo um programado ou preparado para isso, né? Por isso até que Sim. você falou, um sarco-selo tem uma, uma vantagem absurda, né? É, é. Mas... Pô, bem legal conhecer esse caminho todo. Uma coisa é eu ler num site, eu ver um caso ou outro, outra é falar com a própria pessoa. E, poxa, tem futuro bem legal do que você tá fazendo. Quero continuar falando contigo, ele... Quero falar Não. com a galera para mostrar... E é viável isso, eu sei que é viável porque eu vejo bastante, mas eu não sabia que da terceira mesmo dava, né? Tipo, é isso que é bem legal. Então.
1: Não, é um mercado bom, é uma, é uma, é uma porta né, boa. Eu, há dois meses atrás, não, há um mês e meio atrás, teve aqui um amigo meu, um amigão que a gente jogou junto aqui na Bulgária, ele é conhecido aí no Brasil também, que teve uma história assim, assim interessante no Brasil, que é o Ademar. Ele jogou no... Ademar Tavares. Ele jogou no Náutico. Aquele jogo da Batalha dos Aflitos, Ele que errou é. o pênalti. Aí já, já lembro, né? Já lembro. Ele errou o pênalti. E a gente jogou junto aqui no Tierno Moré. Ele foi muito bem com o Tierno Moré também. Do Tierno Moré ele foi com o também. Nesse período que eu fui Tua ele foi com o Então a gente jogou um ano e meio aqui. E os torcedores do Tierno Moret gostam muito da gente. E aí a gente da gente abrir um satélite do Tcherno Moré em Recife. Pô, oh, legal! Aí a gente está em andamento o projeto, né, ainda a gente preparou algumas coisas, ele esteve aqui ficou 15 dias, a gente teve reunião com o chefe, e as coisas estão andando, e é interessante porque ele veio pegar aqui o um, um módulo, né, a forma que o Tcherno Moré trabalha para poder aplicar aí. Então, né, a filosofia de trabalho aqui, se ele conseguir o jogador já pode vir 80% preparado. Vixe, ó e,
0: e dá pra ver que fazer um trabalho profissional lá, mesmo tendo Náutico, Santa Cruz, tendo esporte, tendo o time do interior bem, surge um retrô e pau, né, cara? Então... É. É, é, ou seja, pô, podemos ver um Chernomoré aqui fazendo história, cara. Ou com outro nome, mas com DNA Chernomoré. Então,
1: é... Sim, foi, foi o que eu comentei com eles. Se a gente faz uma organização a gente pode disputar um, um campeonato né, e, e dar chance para esses atletas que o um esporte no usa, o náutico Tem muito, cara, tem muito. Tem muito. Né? Muito, é, muito é, se perdendo.
0: Pô, pô né? que legal, vamos falar bastante nele. Muito legal, cara. Pô, estou feliz.
1: É, é interessante demais esse, esse projeto. Depois, se você quiser também, eu, eu quero quiser bater um papo com ele também, é interessante. É lógico, eu é só o que eu falei demais Demar. Ah, coisa boa, coisa grande, né? demora a acontecer, porque você tem que planejar, não é assim. Então, né? Quando ele esteve aqui, quando ele voltou, falei quando você voltar, você vai ter muito trabalho, não pensa que é assim rápido, não. O futebol é... é não, e, e é um estado do... muito
0: corrido, né? que a gente falou, tem esses três grandes, mas é Deus do interior que tá há muito tempo lá, tem os tradicionais, você pega fácil, faz... não, não é fácil ficar na primeira lá. Não é nada fácil ficar na primeira, né?
1: É, é, é concorrido no Brasil aí é concorrido, tem, tem tem muitos jogadores, né? E eu acredito que é, muitos se perdem porque não tem chance.
0: Pô, oh, que legal, essa, cara, é, é esse cara é um dos grandes motos do canal que eu mostro que existem caminhos fora. É que eu nem nem sempre eu tenho a chance de falar com quem faz isso já de fato na prática, que é você. Então, poxa, que legal tá fazendo esse caminho. O pessoal via Bulgara para o resto do mundo. E você tem a história vivida, você pode contar para os caras, né? Então quem chega em ti sabe que ah, não, esse conhece. Não só de, das pessoas, mas tem de ter vivido tudo que viveu aí, né,
1: Lee? É, foi muita, eu posso dizer que foi muita história que eu vivi aqui na Bulgária nesses 15 anos. Tanto coisa boa, né? momentos bons, assim, que, que né? experiência dentro de campo, fora de campo. É lógico, também, né, nesse caminhar. Difícil dentro de campo, também fora de campo. Mas foi coisas que fizeram para me motivar e para mim crescer também.
0: Né? É, você viu o copo cheio e viu que o um mundo é gigantesco para esse copo. Então, pô, cara, isso é muito legal. Então, poxa, com certeza, vamos trocando figurinhas, que eu gosto de dizer, que tem bastante coisa para conversar, gente para apresentar e histórias para mostrar de gente que criou sua oportunidade e mostrou que o mundo era muito maior que eventualmente está um pouco perdido aqui, né? Acho que é um pouco esse fato. É. Pô, Verdade. Então, só posso desejar um, um bom fim de carreira dentro dos gramados e, um, e continuar esse belíssimo trabalho fora deles.
1: É, não, agora a ideia, a ideia mesmo é, é, é a gente focar mais né, nesses projetos que estão tá, vindo, né? Eu vou usar esse tempo para me focar um pouco mais também nessa nessa janela, né? Por causa da pandemia, não deu para fazer muita coisa no passado, né? No, no inverno também não. Então agora eu estou focando um pouco mais nesse verão para gente trabalhar e, e, e tentar trazer mais brasileiro para cá, né? Essa ideia. Pô, maravilha! Eu fico feliz assim. Que eu
0: falei, vamos continuar conversando que vai ter muita história sua do pessoal contigo. E uma satisfação sempre mostrar coisa e gente que faz algo muito legal com brasileiros aí pelo mundo todo. Maravilha? Bacana, bacana. Então, poxa, um ótimo fim de dia pra ti e até a próxima, Eli. Valeu,
1: obrigadão.